0: das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der
2: Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig am 6. Dezember 2021. Heute ist nicht nur Montag, sondern auch Nikolaustag und weiß nicht, wie das bei euch früher so war. Ich habe immer gerne meine Schuhe vor die Tür gestellt, denn wie auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, weiß nicht, vielleicht sollte ich dazu mal recherchieren, waren dann am nächsten Morgen Süßigkeiten, Nüsse oder andere schöne Kleinigkeiten drin. Naja, wir von Früh und Laune haben jedenfalls nicht nur Kleinigkeiten für euch dabei, sondern drei, wie ich finde, spannende Nachrichten aus der Region, damit ihr zum Start in die Woche bestens informiert seid. Einerseits wären da die Impfgegner-Proteste unter anderem in Neumarkt am vergangenen Samstag. Dann ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim, der darauf zurückblickt, wie das in den gerade mal 54 Tagen so war, in denen die Clubs zum Feiern überhaupt offen waren. Und dann noch Mountainbiker, die den Wald nicht zerstören, sondern neue Bäume pflanzen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt los, nach einer kurzen Werbung.
3: Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com, Divitel. Ho, ho, holst dir! Jetzt auf
2: freeNetDigital.de. Am Samstag haben hier bei uns in der Region mehrere Tausend Impfgegner protestiert. In Ansbach gingen rund 1.500 Menschen auf die Straße. In Neumarkt, laut Polizeiangaben sogar 2.000. Letztere Demonstration wurde von einem örtlichen Vorstandsmitglied der Querdenkanarenpartei die Basis organisiert. Unser dortiger Redaktionsleiter Wolfgang Fellner hat sich den Aufmarsch angesehen. Ja, und ich habe ihn im Nachgang nach seinen Eindrücken befragt. Lieber Wolfgang, was ist denn die Vorgeschichte dieser Demo? Das ist ja jetzt nicht die erste, ich sag mal, aus diesem Milieu in Neumarkt, oder?
1: Nein, wir haben schon mehrere gehabt. Das war aber dann im Frühjahr. Und äh, damals waren es wesentlich weniger Leute. Äh, es war so wie äh, gestern auch wieder, äh, äh, gestern am Samstag auch. Ähm, sie kamen nicht nur aus Neumarkt, sondern sie sind überall hergekommen. Äh, Im Frühjahr waren es halt mit Autos unterwegs. Da sind sie nicht marschiert, sondern mit den Autos durch die Stadt gefahren und hatten die Autos mit äh, Plakaten behängt. Der Inhalt äh, war nicht, nicht viel anders als dieses Mal auch. Vielleicht war es diesmal nicht ganz so krude wie damals, also... Die waren damals im Frühjahr etwas, ja, wie, wie will man sagen, da war der Ton etwas aggressiver. Mhm. Und äh, die sind halt, wie gesagt, durch die Stadt gefahren, vorne Polizei, hinten Polizei. Und der Spuk war für die Neumarkter eigentlich nach äh, ja, drei Minuten vorbei, weil dann waren die Autos durchgerollt. Alle haben, die Kopf, alle haben den Kopf geschüttelt und <lacht> sind ihren Einkäufen weiter nachgegangen.
2: Mhm. Wer war denn deinen Beobachtungen nach dabei bei dieser Demo am Samstag?
1: Es ist eine wilde Mischung, also die sich da versammeln. Äh ja, das ist ein breites Spektrum. Da sind welche dabei, die haben äh, von Marius Müller-Westerhagen Freiheit gespielt. Dann gab es welche, die sahen eher aus, als kämen sie aus der Hippie-Bewegung der späten 60er. Ähm, die haben dann äh, Liebe und Freiheit skandiert. Ähm, also insgesamt aggressiv war da eigentlich diesmal nichts, aber die sind halt alle, ja, die treibt halt das um. Äh, eine von den jungen Frauen, ich habe mit, mehr mit mehreren jungen Frauen gesprochen und äh, die eine hat ihren Sohn dabei gehabt, die treibt halt um, dass sie sagt, der ist fünf und man weiß nicht, welche Folgen diese Impfung haben kann. Deswegen will ich nicht, dass er geimpft wird. Und dann sagt sie, ja, und wenn ich dann nur noch geimpft an den Arbeitsplatz darf, dann bin ich praktisch arbeitslos. Das sind so die Sorgen und Ängste, die die umtreiben weswegen die auf die Straße gehen. Ähm, insgesamt äh, lief es ja auch friedlich ab. Die haben vorweg ein Riesenplakat getragen. Äh, wir, wir sind in friedlicher Absicht unterwegs, so sinngemäß.
2: Mhm. Nun kann ja diese Friedlichkeit nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein klar antisemitisches Plakat zu sehen war, auf dem von einem Holocaust 2.0 die Rede war oder dass auch Nazis von der rechtsradikalen Partei Der Dritte Weg vor Ort waren.
1: Die, die waren, die waren mit dabei, also die sind einfach so mitgelaufen, die, also die zum Beispiel vom dritten Weg, die, die sind bewusst auf welche Zugsteuer diese kannten, äh, und sind dann mit denen mitgelaufen. Und die mit diesem Plakat Holocaust 2.0 unterwegs war, das war eine Frau, ja, die lief halt ganz normal mit allen mit. Und ich meine, äh, auf Facebook wird mir ja vorgeworfen, dass ich in meinem Artikel auf solche Sachen abhebe. Aber es gibt auch Kommentatoren auf Facebook, die dann schreiben, naja gut, äh, wer sich sowas äh, in den Zug holt, der muss damit leben, dass es auf ihn abfärbt. Mhm. Also das ist, äh, ja... Die waren mit dabei und was halt auffällig war, auch die kannten sich alle auch untereinander, viele. Und äh, es war dann auch äh, insofern ganz nett, ich habe dann welche gehört, die sich verabschiedet haben, wo der eine sagte, so wir fahren jetzt dann weiter nach Ansbach. Und in Ansbach war ja dann am Nachmittag die nächste Demo auch äh, gegen Impfen.
2: Das heißt, es gab jetzt keine Leute, die sich von dem Plakat oder auch von den Neonazis vom dritten Weg distanziert haben oder ihnen gesagt haben, hey, bitte verlass die Demo.
1: Nee, da, da kam gar nichts rüber. Äh, die waren da da. Und wie gesagt, äh, in, auf, in den Kommentaren dieser Artikel, da jetzt gerade alle äh, abgeschrieben, Abzieht, Da geht es ja dann auch wirklich darum, dass mir unterstellt wird, ich würde explizit diese hervorheben, um praktisch ein schlechtes Licht auf die anderen zu werfen und es wären halt zu so viele gewesen und ja, auf das reden sie sich jetzt heraus. Ne?
2: Erinnert ihr euch noch an unsere allererste Podcast-Folge Anfang Oktober? Damals habe ich unter anderem die Wiedereröffnung der Clubs zum Thema gemacht. Es war eine Zeit, in der manch Betreiber gar von einem Freedom Day sprach, was heute, gerade mal zwei Monate später, ja, fast schon absurd oder zumindest mal aus der Zeit gefallen anmutet. Ein Mitarbeiter von uns aus Forchheim, Timo Meyer von den Nordbayerischen Nachrichten, hat jetzt mit jungen Menschen genau darüber gesprochen. Also sie einerseits gefragt, wie habt ihr diese kurze Zeit des Feierns in Clubs erlebt und andererseits auch, wie verhaltet ihr euch seitdem, jetzt wo alles wieder geschlossen ist? Ich spiele euch gleich mal ein paar Ausschnitte aus einem Gespräch zwischen Timo Meier und einem der Jugendlichen vor. Will gar nicht so viel vorwegnehmen, nur kurz der Hinweis, zuerst spricht Timo Meyer und dann der Jugendliche.
3: Die Stimmung ist trüb, die Meinungen unterschiedlich. Gerade in der Generation Z ist man sich einfach nicht sicher, wie man sich nun verhalten soll. Viele feiern privat weiter, andere stehen solidarisch mit Intensivpflegern und Ärzten. Ich habe jetzt Johannes Maywald aus Forchen bei mir. Johannes, du hast das Nachtleben seit Oktober genutzt. Wo warst du unterwegs und wie hat's dir gefallen?
0: Ja, gute Frage, Timo. Also zunächst mal war ich sehr häufig in Erlangen unterwegs, in Nürnberg jetzt eher weniger. Und zwar einfach deswegen, weil es regional näher gelegen ist und weil ich tatsächlich davor nicht wirklich im Nachtleben tätig war, da wir das entsprechende Alter nicht hatten. Dementsprechend waren es auch meine ersten Eindrücke, die ich in diesem Bereich überhaupt sammeln konnte seit Ende, also seit Ende dieser Einschränkungen und ja, wie hat es mir da gefallen? Also es war tatsächlich eine ganz andere Welt, man könnte fast sagen oder man könnte bildlich sagen, in den Clubs hat kein Corona existiert, also da wurde gefeiert wie zuvor, also richtig frei. Die einzigen Einschränkungen, die es gab, waren beim Einlass halt am Anfang 3G und halt ganz am Ende 2G+, aber das war ein kleiner Preis dafür, dass man wieder feiern konnte, wieder vor. Da sprichst du ja nun schon
3: ein hochaktuelles Thema an. 3G, 2G, 2G+, Plus und so weiter. Jetzt interessiert es mich aber brennend, wie wurden denn damals die vom Freistaat vorgegebenen Maßnahmen umgesetzt und kontrolliert? Das ist ja heute ein großer Kritikpunkt.
0: Also die Maßnahmen, die gegeben waren, in dem Fall 2G und 3G+, Plus, wurden meiner Meinung nach nicht so gut kontrolliert, wie das immer dargestellt wird. Es gab zwar äh, den Türsteher, der natürlich geschaut hat, ob dein Impfnachweis vorhanden ist und ob du dich auch getestet hast im Falle von 2G und 3G+. Allerdings habe ich nie mitbekommen, dass es von äh, Behörden oder Ähnlichem kontrolliert wurde. Es kann natürlich auch sein, ich war nicht so häufig da, dass ich das einfach nicht gesehen habe. Aber das äh, hat mir an der Stelle auch gefehlt, dass es ja nicht sonderlich schwer ist, entsprechende Nachweise einfach zu fälschen, wie sich ja inzwischen herausgestellt haben sollte. Jetzt hatte ich es ja eingangs schon erwähnt,
3: dass die Meinungen gerade in unserer Generation aktuell sehr weit auseinandergehen. Einige fühlen sich ihrer Freiheit beraubt, der besten Zeit ihres Lebens beraubt. Andere stehen weiterhin an der Seite von Ärzten und Virologen und wollen natürlich sich vor dem Virus schützen. Wie sieht es in deinem Freundeskreis zurzeit aus?
0: Also in meinem Freundeskreis äh, gibt es tatsächlich beide Seiten, es gibt in einem die Leute, die tatsächlich sagen, oh nein, jetzt sind die Clubs wieder zu, jetzt können wir nicht mehr feiern gehen, es gibt aber auch die Leute, die sagen, es ist halb so wild, es interessiert uns eigentlich auch nicht, weil äh, ja, die Zahlen sind sehr hoch und es ist ziemlich risikobehaftet in Clubs zu gehen. Äh, diese Leute haben das allerdings auch schon bevor die Clubs geschlossen wurden gesagt und die Meinung vertreten und das ist tatsächlich ein schon etwas größerer Teil meines Freundeskreises gewesen, also jedenfalls von den Leuten, die allgemein feiern gehen. Es gibt auch die, die das nicht machen.
2: Ja, das war's mit den Ausschnitten. Mehr dazu könnt ihr schon heute am Montag bei den Nordbayerischen Nachrichten in Forchheim nachlesen, in der Zeitung, in der gedruckten, im E-Paper oder auch auf nordbayern.de. Ich packe euch wie immer den Link dazu in die Shownotes. das waren jetzt irgendwie zwei schwere Themen. Also allein schon, wenn ich höre, dass Nazis auf Demos mitlaufen und das anderen Leuten offenbar ziemlich egal ist. Dann noch die Geschichte mit den geschlossenen Clubs, dass junge Leute jetzt nicht wieder feiern gehen können. Und nur damit wir uns an dieser Stelle richtig verstehen. Ich finde es absolut korrekt, dass die Clubs angesichts der Lage gerade geschlossen sind. Aber es ist halt auch einfach keine schöne Nachricht. Vielleicht hilft uns da folgende Geschichte meiner Kollegin Clara Grau weiter. Sie war am Samstag im Wald, hat dort Mountainbiker getroffen, die ja wirklich Bäume
4: pflanzen. Hört selbst. Markus Bader von Name, ich bin von der DIMP-IG nürnberg führt, das ist die Deutsche Initiative Mountainbike. Wir sind jetzt hier seit gut zwei Jahren in Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten und bauen hier zusammen Mountainbike-Trails am Schmausenbuch. Heute sind wir etwas anders unterwegs als sonst. Sonst werden, bauen wir ja hier in Abstimmung Mountainbike Trails, in Abstimmung mit dem Forst. Und heute wollen wir quasi in der anderen Richtung wirken. Wir wollen im Wald ein bisschen was zurückgeben, nämlich Bäume pflanzen in den Bereichen, in denen wir nicht fahren, um so ja, das Ganze auch wieder ein bisschen zu renaturieren und auch ähm, dem Wald ein bisschen was zurückzugeben. Das, was wir sonst als Mountainbiker einfach am Wald auch nutzen. Wie viele Leute sind denn dabei ungefähr und was sind das für Leute? Also ähm, wir sind heute mit einer, einer Gruppe hier unterschiedlichsten Alters, von, von Kindern bis zu älteren, ähm, Jugendlichen, Erwachsenen, alles äh, ist vertreten. Ähm, das bildet auch so ein bisschen so diese Mountainbike Community ab, die ja altersmäßig überhaupt nicht eingeschränkt ist. Ähm, und ähm, wie viele Leute sind hier heute? Ich denke mal bedingt durch die ganzen Rahmenbedingungen etwas, ja sind so 20, ungefähr 20 Personen, die sich heute hier zusammengefunden haben. Na, wenn das keine Good
2: News sind. Damit sind wir am Ende der heutigen Früh- und Launig-Folge angekommen. Meine Uhr zeigt ungefähr zwölfeinhalb Minuten. Ich hoffe, es war für euch wieder eine gute Länge, um einerseits in aller Kürze, aber andererseits doch gut informiert in den Tag und auch in die neue Woche zu starten. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Und bleibt vor allem gesund. Euer Max.